0: Bienvenidos al capítulo 48 de su no semanario favorito Casa de los comentarios y chistes malos Datos inútiles pero interesantes Y donde les contamos cómo otros negaron su propia naturaleza Para que ustedes se sientan más cómodo con la suya Los crononautas ese fue doble Yo soy Don Nadie y en nombre del productor Ternera Jr. me complace presentarles un capítulo más que demuestra un principio básico de la historia humana La religión está muy padre hasta que te evita ser tú mismo Pero antes les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución Ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros y recomendando temas, personajes y lo que sea que les interese Que investiguemos y que no quieren leer en Reddit, Wikipedia o Quora También, si se quieren no informar, los martes a las 9pm estamos en nuestro canal de YouTube y hacemos los martes clase medieros, en donde platicamos de noticias, damos recomendaciones, pero sobre todo sacamos toda la mugre y mierda que acumulamos en la semana. La asociación que les vamos a recomendar el día de hoy es Huellitas.Limoneros. Una asociación ubicada en el Estado de México, de donde es nuestro productor, y que se dedica, como muchas de las que platicamos por acá, a apoyar a perritos y animales domésticos en situación de calle. Vayan a arroba huellitas.limoneros, síganlos y echen mano. Recuerden, no tienen que adoptar, a veces con ayudar con las cuentas del doctor, ser hogar temporal o incluso compartir en sus redes sociales. Es más que suficiente Sobre cómo armamos este capítulo Acá les hacemos un resumen de los libros Y artículos que utilizamos para contar esta historia El primero es un libro Llamado La Extraordinaria Vida De Little Richard de Mark Rybowski El segundo Es un libro sobre su disco Aquí está Little Richard Que fue escrito por Jordan Bassett El tercero es un libro corto De nombre Little Richard Una Vida Principio a Fin De la colección Biografías sobre Músicos Que tiene, se las recomiendo mucho Está... Eh, Gratuita en Amazon y tiene muchas biografías No sustituye el ver este maravilloso programa Pero les puede dar una idea La siguiente es un artículo que eh, se publicó en el sitio The Vulture De The New Yorker llamado 14 historias escandalosas De Little Richard escrito por Dan Raleigh Y finalmente un artículo de The Wire llamado Artistas Queer de 1950 que inspiraron a Little Richard De Ben Saunders Así que prepárense, abran el joyero Llenen sus dedos de anillos, saquen el aerosol, el traje de lentejuela y los zapatos de charol Porque se acerca la historia del arquitecto del rock and roll La persona responsable de la popularización del tutti frutti Y la extravagancia en el pop Nos referimos a Richard Wayne Pennyman, mejor conocido como Little Richard Esto es el Crononautas 48 y... Comenzamos
1: (risa)
2: You know, the, the Bible says you shall know the truth and the truth shall make you free. I've been free. You've been an
1: honest, honest man. I've been bro. an honest man. I've been broke but honest. gave me the victory. I, I'm
2: not gay now, but you know, I was gay all my life. I believe I was one of the first gay people to come out. But God let me know that he made Adam be with Eve, not Steve. So, uh, I want to
0: thank you all for for listening to me, because what I'm telling you is the truth. Rock and roll is not a part of Jesus. Anything that is not of God is not from God. Oi, Little Richard. Capítulo 1 Pequeño desde la cuna Ricardo, como le llamaremos de ahora en adelante, pero que también fue el nombre que le quisieron poner sus papás, hasta que el empleado o empleada del hospital entendió Richard, o Ricard, o Rich, y así lo registró. Es decir, sus papás querían que se llamara Ricardo, pero el empleado del hospital dijo, me vale verga. Ricardo nació el 5 de diciembre de 1932 en Macon, Georgia, en Estados Unidos. Siendo el tercer hijo de 12 del matrimonio entre Liva May y Charles Penning. Su padre era un personaje curioso, y en él tal vez podemos encontrar la raíz de la dualidad que caracterizó a Ricardo durante toda su vida. Verán, Charles fue, desde niño, un trabajador de la construcción que aprendió a hacer ladrillos y otras bases para la construcción de casas, pero que tenía dos pasiones que parecían contradictorias cuando fue adulto. Curiosamente también se complementaban. La religión, y el alcohol. Charles fue ministro toda su vida. Perteneció a la Iglesia Bautista, Metodista y Pentecostal. Las últimas, aquellas donde la música, los cantos y las alabanzas, tienen un rol central y en donde el pequeño Ricardo podría haber escuchado desde muy pequeño la música que lo impactó en sus primeros años. La cosa es que mientras el domingo era el día de Dios, El resto de la semana se lo dedicaba al brillo de la luna. Y déjenles explico por qué acabo de hacer esa frase que pareciera sacada de los dientes del marihuano
2: de León Larregui.
1: Yo sigo creyendo en el romanticismo de la música a través de la poesía,
2: sublimar las experiencias humanas que todos tenemos.
0: El padre de Ricardo tenía un bar llamado Tip In In. O lo que es lo mismo, la puntita nomás. Fino. Ese bar era conocido en todo Macon por su buen ambiente La música, el baile, pero sobre todo Por el moonshine o brillo de luna Que se preparaba ahí adentro Y como ya lo olieron, Como cuando huelen a esa persona que llega tarde a trabajar el viernes Se acerca un oloroso, terroso y fermentado Zato Patrocinado por el Tonayang Que no sé por qué se ha negado a patrocinarnos Y prácticamente él es el culpable de mi notable problema para hablar Y de mis intereses poco castos Moonshine es cualquier alcohol, principalmente whisky, que era producido de manera ilegal e informal en Estados Unidos. Es un alcohol del 95, como lo llamamos en México, que se hacía y se transportaba por las noches, de ahí su nombre, y que variaba de calidad dependiendo del productor que lo hacía. La enmienda 18 es la culpable de la ley seca en Estados Unidos que duró de 1920 a 1932, pero que tardó prácticamente hasta los 50 en regularizarse. Sin embargo, Como nos ha mostrado ese hermoso capítulo de Los Simpsons, el 171, Homero contra la decimoctava enmienda, mientras la prohibición se aplicaba en la superficie, en el fondo, el consumo de alcohol siguió y lo único que pudo hacer el gobierno después de esto fue dejarlo ser. La cosa es que el moonshine se volvió sustento para muchas familias en una época aún después del levantamiento de la prohibición, era mucho más barato producir el alcohol que vendían y con eso garantizar que siempre fluiría, contra la posibilidad de que no hubiera reparto en la zona donde el bar se encontraba, de hecho Macon fue el lugar perfecto para la proliferación de bares, ya sea por su población mayoritariamente obrera o porque era y es un centro de trabajo secundario en donde la gente vivía y se encontraba en espacios de relajación y obviamente la familia de Ricardo era muestra de ello. Sobre su niñez hay muchas historias que se perdieron dependiendo de la época en la que le preguntaron. Si le preguntaban en lo que llamaremos los años de abstención, casi todas las referencias son positivas. Mucho tiempo en la escuela, en la iglesia, mucho juego con sus hermanos y mucha música. Si se le pregunta en aquella época donde él mismo decía que le deberían de llamar Little Cocaine, la cosa cambia. Según Richard, su padre era estricto y a veces violento con ellos. Aunque económicamente no les faltaba nada, tampoco tenían una relación estrecha o de cariño con él. Con quien sí la tuvo y quien lo cuidó y acompañó lo más que pudo fue su madre, Liba May. En una historia clásica de los Estados Unidos de la época, mientras el padre se enojaba por las inclinaciones musicales de su hijo, su madre las alimentaba con cantos religiosos. Para Liba, No había mejor manera de adorar a Dios que haciéndolo con todo el sentimiento posible y la música fue un ingrediente fundamental para lograr. Los primeros cantos y alabanzas que Ricardo repetía hasta el cansancio fueron religiosos, pero ni esos cantos hacían a su padre calmarse que después de horas de escucharlo deambular en la casa, cantando esas cosas, golpeando todos los muebles y todas las cacerolas, lo reprimía para que se callara. Pero como sabemos, Ricardo nunca se calló. Su madre, intentando canalizar la enorme energía que tenía y para evitar más encontronazos con el padre, lo metió al coro de la iglesia donde Richard, desde muy pequeño, se quedaba atónito. Y aquí vale la pena un paréntesis. A veces nos imaginamos los templos religiosos en la, como son en Latinoamérica, pero debemos recordar que muchos de estos eran cabañas o edificios simples, hechos de madera, en donde la gente se juntaba a adorar a Cristo. Esto es importante, sobre todo en las versiones afroamericanas de las iglesias, que se permitían todo tipo de instrumentos, desde un piano hasta un lavabo portátil, cucharas, pedazos de celofán, todo era bienvenido. Aún con todo lo que implicaba una iglesia en esos lugares, Ricardo tuvo que contenerse. Su mamá cuenta que a pesar de tener una voz privilegiada, Ricardo siempre buscaba destacar sobre los demás. Esta actitud se puede deber al lugar que tenía en su familia, pero también a su tamaño. Es por eso desde que muy niño, el apodo de Little o Pequeño se quedaría con él, y sería hasta sus años en la industria que se establecería como su nombre de Talón. Pero antes de entrarle a su vida musical, hay otra historia que no se debe dejar de lado. Para los que vivimos de este lado del tiempo, Little Richard siempre fue una imagen flamboyante. Esto quiere decir que antes que Elton John o el mismísimo divo de Juárez Juan Gabriel, Ricardo optó por un vestuario que lo hiciera destacar del resto de los artistas de su época. Esta exploración se puede rastrear hasta cuando era muy pequeño, cuando tomaba ropa de su padre, su madre, sus hermanos y hermanas y los hacía combinar. Para él, su definición genérica era meramente indicativa, Little Richard era un ente más grande que eso, cuestión que evidentemente no cayó bien en el estómago de su padre. Cuando recuerda sobre estos años, sobre todo en la época donde su sangre era 90% cocaína, Ricardo menciona que siempre se sintió más cómodo jugando e interactuando con mujeres, que su ropa y accesorios le parecían más chingones y que en general eran mejores personas que sus pares hombres. Evidentemente esto se reflejaba en su forma de hablar, su tono agudo y bajo de volumen, el cuidado que le ponía su imagen, su cabello y en general hasta el uso de maquillaje. Cuando entró a la preparatoria, este personaje creció y esto ya no pudo ser soportado por su padre, quien algunos biógrafos dicen lo corrió de la casa asegurando que no quería una hija más, mientras que otros afirman simplemente le quedó muy chica, para sus aspiraciones musicales. Hay una última versión que afirma que el problema de Charles Pennyman no estaba en la presentación de su hijo, sino en su círculo social. Poco a poco se fue acercando al vodevil y al carnaval y esto implicaba una vida pecaminosa para su padre. La idea de tener un hijo que iba y venía y que podía contaminar a los demás hijos le aterraba tanto que prefirió sacarlo y borrarlo por completo, aunque con el tiempo no lo hizo de todo.
2: Capítulo 2
0: Sister Rosetta y el drag El momento exacto donde Ricardo entendió que la música era su camino vino cuando comenzó a escuchar música que era el puente entre el mundo religioso y el mundo secular. Hemos platicado mucho de este tema en diferentes capítulos, la misma decisión la tuvo que hacer Johnny Cash en sus primeros años, pero tal vez el ejemplo más duro y más contundente es el de Sister Rosetta Tharp. Como saben en este honorable repositorio de datos inestructurados somos aficionados a la hermana y creemos fervientemente que es gracias a ella que personajes como Elvis llegaron a donde llegaron. Pero una conexión directa que les estábamos guardando es la de Little Richard, así que por favor tomen unos minutos de su vida y vuelvan a escuchar nuestro capítulo 18, El Vuelo de la Hermana Tar. que... Tiene muy pocas vistas y muy pocas oídas, así que no mames, vayan a escucharlo. La conexión es contada de diferentes maneras pero tiene dos puntos en común. El primero... Little Richard era muy 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 fan de Tarp, quien por ahí de 1947 se encontraba en uno de sus puntos más altos y de, de popularidad. Para Ricardo, la energía, el tipo de música la combinación de cantos sacros y esa música que se sentía hasta la espina eran la clave. No muchos lo estaban haciendo y a él y a ella le salía natural. El segundo tenía con un plan. Richard tendría que mostrarle a Rosetta su talento. Fuera como fuera Así que además de ganar unos cuantos centavos Se puso a vender refrescos afuera del auditorio de Macon En una de esas noches Finalmente la conoció Astuto como siempre fue Buscó el espacio en donde Rosetta Entraría al recinto y esperó Cuando la vio le cantó Two little fishes and five loaves of red Que son dos pequeños pescados Y cinco eh, hogazas de pan Una canción que ella misma había grabado Unos cuantos años antes Para Deca La interpretación hizo que Tarp se detuviera y lo escuchara. Por primera vez, la escandalosa voz de Ricardo encontraba una oreja adecuada. No solo porque le recomendó seguir, le regaló todo el dinero en efectivo que traía, sino porque lo puso en contacto con otros artistas y performistas, cuestión que lo llevó finalmente a abandonar la escuela por completo, en la que nunca fue muy bueno, y dedicarse a la música. Fue en este tiempo que se unió al Hudson's Medicine Show, y se dedicó a interpretar Caldonia, una canción original de Louis Jordan y los Tympany Five, que fue grabada en 1945 y después también haría famosa a James Brown. Unos cuantos años después. De James Brown, no vamos a hablar de una persona horrible. Por cierto, los medicine show eran una cosa muy interesante. Si no recuerdan, antes de las farmacias, las farmacéuticas y las teorías de la conspiración, la forma en la que las personas obtenían medicinas o remedios eran a través de vendedores de puerta en puerta. Algunos llegaban con catálogo, otros eh, con una simple opción, pero en los más inventivos hacían giras de espectáculos musicales en donde mostraban los beneficios del producto entre presentación y presentación. En este caso, el Hudson era un eh, tónico de veneno de serpiente usado para curar distintos males. Esto le permitió a Ricardo hacerse una vida en el camino, pero también le permitió que naciera uno de sus alter egos, tal vez el más hablado y el menos comprendido. La princesa Lavon. La princesa Lavon era un personaje en el que Little Richard canalizaba toda su energía queer. Así, mientras era parte de la banda de Buster Brown, tenía su propio momento y era ahí donde ella aparecía. Podrán imaginar que para estas épocas, que eran más o menos principios de los 50's, esto no era precisamente bien visto. El hecho de que el hijo de un pastor tuviera ese tipo de expresiones no tardó en generarle una tonelada de problemas. Pero en el fondo, tal vez muy en el fondo, era la manera en la que Ricardo tenía para canalizar el respeto y admiración que tenía por artistas femeninas como la misma Sister Rosetta o Marion Williams de las Ward Singers. Así que podemos asumir que a pesar de ser una expresión de su propia identidad, también pertenecía a un contexto muy específico, el del vodevil, y como sabemos, ahí todo se valía. Cuando los días de gira terminaron, Little Richard se movió a la ciudad más grande de Georgia, Atlanta, y comenzó a ser un cantante regular en alguno de los bares de la zona. Es ahí donde conocería al que sería su primer mentor oficial, otro cantante hijo de pastores, con una actitud muy queer, Billy Wright. Billy Wright decía que era de la misma edad que Ricardo, pero probablemente era mayor, incluso unos 10 o 20 años. De él, (ríe) sí. Es, es como el productor y yo que se acaba de dar cuenta que tengo casi 40 años. Pero bueno, eso es otra
2: historia. En mi mente eres un niño, <ríe> Gracias. Un chavalín.
0: Porque me comporto como un niño, pero bueno. De él, Little Richard aprendió que el talento venía acompañado del espectáculo y que si quería sobresalir en el mercado como el de Atlanta, tendría que hacer mucho ruido. Fue ahí donde adoptó su segundo alter ego, ese de bigote de lápiz y copete pompadour, que vemos en las fotografías de 1950. De hecho, si vemos a Billy, podemos ver a un Little Richard en potencia, tal vez un poco más tradicional y conservador, pero ahí está. Para Ricardo, la inspiración de la música venía de Tharp, pero el espectáculo venía de Wright, pero había algo más que le atraía de él y era su enorme, gigante y jugoso valeverguismo. Verán, se dice que Wright era abiertamente homosexual. Esto pudo haber tenido dos consecuencias en Ricardo. Por un lado, pudo observar de primera mano la discriminación de la que era presa a niveles donde incluso no se le permitía tocar en lugares por su preferencia sexual. Piénsenlo de esta manera. Además de no poder tocar por ser afroamericano, súmenle que era gay, y sin embargo logró un nivel relativo de fama entre el 49 y el 59. Little Richard tenía que pasar por lo mismo, que como sabremos después, Eso que sentía era mucho más complejo que solo una preferencia sexual, pero ahorita vamos a llegar. Por el otro lado, encontró una manera de salirse con la suya sin necesariamente dejar de ser quien era. The Wright aprendió que todo estaba en las intenciones, es por eso que diría Usaba maquillaje para que los hombres que iban a mis conciertos no pensaran que les robaría a sus chicas, luego ellas solitas llegaban a mi camerino. Esta actitud y forma de ver el mundo permaneció con él toda su vida, sin embargo, ...siempre se encontraba en batalla con su propia religiosidad... ...lo cual lo volvía loco... ...pero nos estamos adelantando... ...es gracias a Wright que Ricardo conoce a cena Sears... ...un DJ de la WGST... ...que le permite grabar su primer demo en octubre de 1951... ...para ello... ...Wright le prestó a su banda y con ese disco en mano... ...RCA Victor, una de las disquedas más importantes... ...le dio un contrato... ...todo parecía ordenarse... ...incluso su padre comenzó a tocar las canciones en su bar La Puntita... Eh, en Macon, pero como saben mis queridos crononautas,
1: este no es un programa de alegrías, así que saben que todo está a punto de irse a donde debe estar, que es la mierda.
0: Unos cuantos meses después de su firma de contrato y del comienzo de una gira con Percy Welch que lo trajo como abridor, su padre es asesinado afuera del bar. La historia está un poco así, el asesino en cuestión era un cliente habitual del bar que era conocido por sus bromas, algunos biógrafos cuentan que la situación escaló hasta que un día Charles encontró a este sujeto en cuestión tronando cohetes con la estufa en el lugar, enfureciéndolo y haciendo que lo corriera de local. Ya afuera, confrontados, Charles trató de sacar la pistola que usaba para su protección, a lo que el cliente le respondió sacando su propia pistola y disparándole en el pecho. El 20 de febrero de 1952, Charles Pennyman fue velado y durante un tiempo la familia no dijo nada a Ricardo sobre la identidad del autor argumentando que si supiera, probablemente lo buscaría para matarlo. Poco tiempo después, la corte declaró el asesinato como defensa propia y el cliente en cuestión salió libre. Años después, Little Richard sabría quién fue el asesino, incluso reuniéndose con él y dándole el perdón, asegurando que su cuerpo era demasiado pequeño para guardar odio. Sobre sus últimos años de relación con Charles, Ricardo diría que su padre lo había perdonado y se encontraba orgulloso de su carrera, pero también podemos asumir que esto es el Ricardo religioso hablando, porque en otros recuentos, cuando era Little Cocaine, diría que su padre nunca hizo las paces con tenerlo como hijo y que en realidad nunca lo había perdonado. Esperemos estén disfrutando este capítulo del arquitecto del rock and roll, Little Richard. Si quieren apoyarlo, pueden hacer en patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros o buy me a coffee diagonal los cronautas. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido, estamos. Más que agradecidos. Vamos al intermedio clase mediero y regresamos.
1: Intermedio clase mediero. No sé por lo que estás pasando, pero sé cómo se siente el dolor. Sé lo abrumadora que puede ser la vida y lo difícil que es seguirle el paso, pero no hay razón para que te castigues de esa manera. Y sé que no es nada fácil entender eso cuando tu mente te dice que eres insuficiente, que no mereces amor, y ese miedo en el pecho se vuelve tan inmenso que parece incontrolable. Pero eso no es cierto. Porque eres una persona valiosa, amable, que simplemente está tratando de mejorar, aún con todas sus heridas. Y aunque no lo creas, hay mucha gente a tu lado que te nota y está orgullosa de ti. Nunca subestimes la relevancia de tu existencia en este mundo.
2: me Mausan, claro que sí. Presentó en este evento que la verdad es tengo mucha envidia por no haber asistido, no, no haber conocido ni siquiera de su existencia estos presuntos extraterrestres entre comillas, eh, los presentó como dos seres que tienen más de mil años de antigüedad, eh, que fueron encontrados en Cusco, Perú, y que ya han sido cuerpos que fueron estudiados por la UNAM mediante análisis de carbono 14, y por eso en sus palabras dijo, son, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre, y que después de desaparecer no hay evolución posterior, yo lo que no sé es cómo los guarda el señor, o sea, estará esperando el momento momento a presumir, mira mis dos mis dos no humanos que no encajan en la evolución hacía acto de ventriloquía wey.
0: pero lo hacía al revés lo hacía como César Costa y Chabelo wey. él se sentaba en las piernitas del alien y intentaba hacer entonces Paquito
2: en la imagen donde está un güey en una fiesta eh, y le quita, está con su chela y le empieza a rascar a la etiqueta de la chela la arranca y se abre así como la Matrix y se mete y se despierta así como del huevo de la Matrix. Y hay una fila de extraterrestres ahí que dice fila para coger eh, de manera dura y, y bien pinche de mente a humanos de manera extraterrestre. Y el pinche extraterrestre dice: oh, No, ahora no, no voy a poder cogerlo de manera dura y extremadamente vulgar de extraterrestre. Y alguien le dice: Nada no, más no, aprieta el botón y receta. ¿no? Y le aprieta el botón y otra vez el güey en la pinche fiesta No mames, ¿qué está pasando? Y esa es la realidad. Solo nos están usando como fundas.
0: Pues mira, si no lo siento y no lo veo, no me importa.
1: Que eres no, Look at my dog. He's black as can be.
0: Gracias por seguir con nosotros. Capítulo 3 De Macon a tutti frutti. A diferencia de otros personajes que tuvieron un camino similar, Little Richard no fue automáticamente adoptado por el mercado musical, de hecho fue un gusto adquirido. Hay quienes dirían que era porque estaba adelantado a su tiempo, otros porque era algo completamente nuevo en un contexto completamente conservador, una persona con rasgos no binarios que además le gustaba opacar a los demás. También era muy malo haciendo grupo y haciendo amistades, hay muy pocas que le conocemos. El punto es que después de varias grabaciones y conciertos Little Richard se encontró sin un centavo Y con pocas posibilidades de ganar más Así que lavar trastes en una estación de camión Se volvió su presente Imagínense haber grabado discos Haber haber salido de gira Y que no haya pasado nada Tener que regresar a lavar trastes Oh pobrecito Déjame tocar una canción triste Para ti en el violín más pequeño del mundo Esta situación comenzó Con su traslado de RCA Victor a Peacock El dueño de dicha disquera, Peacock, Don Robbie, era conocido como alguien con mucho ojo para la música pero con un temperamento bastante pinche, lo cual lo hacía bastante similar a Little Richard. Esto generó confrontaciones con Ricardo que para ese entonces era consciente de su talento y demandaba... Mucho más apoyo y atención del que le daba la disquera Después de irse a los golpes y prácticamente correr lo de la disquera Robbie lo bloqueó de las estaciones locales Dejándolo en su punto de partida Deprimido y sin dinero regresó a Macon Y creyó que eso sería el final para él Era 1954 y mientras lavaba los trastes Aún tratando de ignorarlo la música lo llamaba Y cada vez era más difícil no escucharlo Fue en ese momento que regresó a sus raíces y comenzó a tocar Por la Noche a conectarse con la escena musical de Macon, lo cual lo llevó a su tercer mentor e influencia directa, el gran Esquerita. Y es aquí donde se acerca el otro, segundo y quién sabe si el último, dato crononáutico. Patrocinado por el café que me estoy tomando, que es una mezcla de café legal, Nespresso y café cabra loca. El huracán Esquerita era otro cantante abiertamente queer que Ricardo conoció en la estación de tren en donde trabajaba en Macorne, Georgia. Un día lo llevó a su casa y S.Q. Reader, su verdadero nombre, le tocó una versión de One Mint Julep de The Colders. Lo que ese día vio terminó por redondear su estilo, la forma en la que golpeaba las teclas, modulaba la voz e incluso cómo operaba su falseto. Esquerita no grabaría nada hasta 1958 y lo haría con su banda The Bula pero su aportación al personaje de Richard que fue unos 5 años antes fue fundamental y durante toda su vida Ricardo trató de darle un lugar en la historia a partir de todas sus narraciones por cierto, eso no hizo que Esquerita no muriera en las peores condiciones limpiando parabrisas en Harlem Y por complicaciones causadas por el VIH en 1986. Por cierto, Esquerita parece lo que sería una mezcla de Ray Charles y el mismo Little Richard. Si este hubiera sido hecho por inteligencia artificial. Y aquí les van a poner la foto. Little Richard tenía sus tres polos. La música de Rosetta, la apariencia de Wright y el espectáculo de Esquerita. Y su personaje estaba completamente formado. Que le faltaba tener un éxito. Y... Alguien que, los, que le ayudara a producirlo Es en ese entonces que funda The Offsetters, Que como su nombre lo indica fueron creados para decepcionar al público Durante esas épocas de bares locales, restaurantes y otros locales pequeños Conoce a la gente de Specialty Records Art Ruppé, dueño de la disquera Conocía a Little Richard por lo que otros artistas hablaban de él Pero no fue hasta que escuchó el demo de Tutti Fruity Que entendió a lo que se refería Una canción con un inuendo bastante claro hacia el sexo anal Y que hablaba metafóricamente de cómo hacerlo Tenía la energía y potencial suficiente Solo necesitaba dos cosas Liberarlo de su contrato con Peacock Y ponerlo con un buen productor Fue ahí donde comenzó a trabajar con Bumps Blackwell Que no solo lo ayudó a definir su estilo Sino potenciarlo Y reproducirlo en otra de sus canciones más célebres Long Tall Sally También es una canción sobre Relaciones homoeróticas Sobre el contrato, Ruppé lo compró de Peacock En un momento donde Don Ruby Estaba pasando por un mal momento económico y todo se alineó para Little Richard. Y es aquí donde, además del éxito, comenzó a influir en otros artistas, como uno de los favoritos del productor, Paul McCartney, y Mick Jagger. Al respecto, Maca diría. Era mi ídolo. La primera canción que canté en vivo fue Long Tall Sally, en un campamento de talento. Me encantaba su voz y siempre quise cantar como él. Todo fue su culpa en realidad. Así que, mi querido productor, si quiere echarle la culpa a alguien de los Beatles... Little Richard puede ser uno de ellos. Sí, estaba
2: cayendo bien y...
0: Pero aún a pesar del éxito, Ricardo todavía se encontraba en un punto de contención. No consumía alcohol ni drogas. Rara vez se le veía en fiestas y cuando se le veía, era porque la disquera lo obligaba. Así que él se sentaba en una esquina y se ponía a leer la Biblia mientras todo pasaba a su alrededor. Aunque esto último puede ser una exageración, sí está confirmado que en dichas fiestas, mientras otros músicos buscaban de todo, él simplemente se dedicaba a hablar de Dios o por lo menos... Hablaba de Dios mientras estaba vestido. Ya estamos en el capítulo 3, y para nadie es sorpresa que a pesar de que Little Richard tiene muchos registros sobre su vida, nadie tiene la más puta idea de quién era, así que lo que sigue es solo parte de lo mismo. Una suposición. Así que, floten con ello. Mientras su lado más religioso afloraba cuando se hablaba de drogas o alcohol, este desaparecía cuando se hablaba de su sexualidad. No se sabe, porque él nunca lo permitió, saber cómo comenzó su exploración pero sí se conoce cómo la llevaba a cabo en sus épocas de mayor éxito. Es aquí donde Ricardo bajaba la guardia y se permitía hacer cosas que sus compañeros de iglesia no necesariamente estarían de acuerdo. O quién sabe, tal vez necesitaran que sean niños y no adultos, pero bueno, eso es otra cosa. La primera cosa es que al referirse a sí mismo, Little Richard decía que era omnisexual, lo que ahora podríamos considerar como pansexual. Pero sus prácticas estaban mucho más enfocadas en el sexo grupal, en el boyerismo, y en la masturbación. De hecho hay varios datos que confirman esto y que el profesor de la Universidad de Oregon Ben Sanders y el periodista Dan Rayleigh cuentan. Ahí les va el primer dato. Little Richard fue detenido por estar viendo cómo otra pareja tenía sexo en un coche. Al hacer las indagatorias la policía supo que la mujer era su novia de toda la vida, Audrey Roth. Segundo dato, tuvo un encuentro multitudinario con Buddy Holly. Al respecto diría. un día. Boddy vino a mi camerino mientras me masturbaba con Ángel, una stripper de la época. Ángel tenía la lengua más rápida del oeste. Ella estaba haciendo eso, chupándole una teta, cuando Boddy se sacó su cosa. Ella abrió sus piernas y se la metió. Él estaba teniendo sexo con Ángel mientras yo me masturbaba cuando lo llamaron al escenario. Terminó y se fue. Nunca olvidaré eso. Dato número 3. Era un chaquetero profesional. No solo lo hacía seis u ocho veces al día, todo el mundo estaba enterado que se metía al baño o a su cuarto a hacerlo, por eso se burlaban de él diciendo que pronto ganaría un trofeo. Dato número 4, cuando intentó reformarse y se metió como estudiante para ser pastor, fue despedido de la iglesia por mostrarse a otro joven, lo que aquí se define como mostrarse es, se sacó el pito para ver si el otro se animaba y de hecho podemos seguir por acá con el éxito en las manos, las giras y en general todo apuntando hacia arriba Little Richard parecía estar en el lugar que los dioses le habían construido pero ya saben que yo, don Nadie No vino al mundo para contar historias felices. Durante una gira en Australia y acompañado de varios meses de remordimiento, Little Richard comenzó a cuestionarse si la música que tocaba se alineaba con Dios y sus creencias. Mientras viajaba, observó que las turbinas del avión se ponían rojas, cuestión que lo alarmó y le hizo pensar que era una señal divina para que dejara de transmitir la música del diablo o del pecado. ¡Ay, no mames! ¡No mames! Peor aún, durante su concierto en Australia, lugar a donde viajó, vio una bola de fuego pasar a lo lejos... ...lo cual fue una señal contundente... ...de este mensaje divino... ...debía dejar la música... ...al respecto diría... ...el rock no glorifica a Dios... ...no puedes beber de los vasos de Dios... ...y el diablo al mismo tiempo... ...yo fui pionero de esta música... ...uno de los constructores... ...sé de qué están hechos los ladrillos... ...porque yo los construí... ...bonita referencia a su papá... ...que también hacía ladrillos... ...en efecto... ...sí vio esa bola... ...se puede saber que sí vio esa bola de fuego... ...porque... ...es la época donde Sputnik... La sonda o el el cohete que que fue enviado por los rusos hacia la luna estaba reentrando a la tierra después de una de sus misiones. Pero sin esta información y con la experiencia vivida en el avión, poco a poco Ricardo decidió dejar la música. Comenzó por dejar de hacer conciertos en vivo y después solo terminó su contrato. Y dejó de grabar Para este momento su popularidad era tal Que mucha gente comenzó a pensar que su desaparición Se debía a que se había suicidado Y que simplemente las disqueras lo estaban tapado Para vender más discos La realidad es que Ricardo decidió enrolarse En la Universidad de Oakwood en Alabama Con el único fin de volverse pastor Y durante algún tiempo Little Richard regresó a su origen Los pastores lo obligaron a casarse Y poco a poco parecía que su presencia en el mundo musical Desaparecería Hasta que otra vez la música le habló I wanted to study and learn about, you know, about the love of God, and that the black and white, the red, brown, and the yellow, we're just like the
2: lily, the rose, the sunflower, and the medallions. We're God's bouquet, the childrens of love. And I just want to learn about the love of God, so we can learn how to help and treat each other.
0: Capítulo 4 Little cocaine. Si han seguido la historia de Richard Peniman hasta ahorita, saben que la purificación de su espíritu no iba a durar nada. Si bien a partir de ahora nunca abandonó a Dios sí tendría una relación muy complicada con él. Después de mostrarle su anguila a un joven de la universidad, su carrera de pastor se vería afectada, sin embargo, siguió intentándolo. Caminó puerta por puerta tratando de llevar el mensaje de su señor, sin maquillaje, con un peinado tradicional y prácticamente fuera de personaje. Pero sabemos que la música lo seguía a todas las partes y aunque su popularidad en Estados Unidos se iba disolviendo, hubo dos cosas que poco a poco lo trajeron de vuelta al escenario. La primera empezó a ver cómo personajes como Johnny Cash y Elvis usaban la música religiosa y secular en el mismo tono, lo cual lo hizo pensar que él podría hacerlo. Y la segunda, varios representantes lo comenzaron a buscar para unirse a las giras de otros artistas y ahí es donde conocería a los muy jóvenes Beatles y a los Rolling Stones. Si bien no se puede marcar una influencia directa como la que tuvieron con Bob Dylan, The Beatles sí le debe mucho de su sonido inicial, a los consejos que Ricardo le dio a Paul McCartney Quien veía en el artista una inspiración O lo que dice el productor, se lo robaron Por el otro lado, Mick Jagger trataría de robar todos los movimientos, expresiones y ademanes del cantante Que al final se volverían también su movimiento distintivo. Así, inmerso en Inglaterra, el promotor Don Arden decide darle un show solo Al principio, Little Richard empezó a cantar su catálogo gospel, su catálogo religioso Mientras la gente sorprendida lo miraba y lo abucheaba Después de varias canciones y de ver del aburrimiento que la gente tenía, Ricardo se quitó la túnica que traía y reveló el traje de brillantes con el que comenzó a golpear el piano y regresar a sus orígenes. Esta acción se volvió legendaria y las siguientes fechas se agotaron. Pero faltaba regresar a Estados Unidos y ver si su posible regreso triunfal lo llevaría otra vez al número uno. Con la fama que lo precedía, Ricardo se dedicó a armar una banda en la que incluyó a Billy Preston y un guitarrista que comenzaba a hacer ruido en Estados Unidos de nombre James Hendrix. Aunque esto podría sonar como un supergrupo ahora, en aquella época eran dos músicos de sesión cediendo su talento a uno más grande, o por lo menos eso pensaba Little Richard. Mientras grababan What You Got en 1965, Hendrix se cansó del dominio y los rants de Ricardo y se despidió inmediatamente del grupo. Billy Preston, sin embargo, quedaría por un tiempo con él y lo acompañaría en sus años de Atlantic Records. De hecho, hay dos versiones sobre la salida de Jimi Hendrix. Uno dice que él renunció y la otra dice que lo corrieron. La más probable es que lo hayan curado. Esta fue la época del nacimiento de otro personaje dentro de Little Richard. Little Cocaine, o la pequeña cocaína. <risa> Sobre su consumo y adicción se habla mucho de forma modular. Es decir, se habla de esta etapa en donde gastaba cerca de mil dólares diarios en cocaína y heroína pero en realidad Richard tuvo siempre una personalidad bastante adictiva. Si no era el sexo en grupo, era la religión o la música, pero él siempre trataba de destruir todo lo que se encontraba. Como era de esperarse, se hundió rápidamente y esto trajo consecuencias. Primero perdió la energía y el filo que lo caracterizaban. luego simplemente dejó de poder tocar en vivo. Su regreso anticipado y anunciado era oficialmente un fracaso. No por la música, sino porque era incapaz de mantenerse sobrio o alineado con lo que se necesitaba. Poco a poco se fue desolviendo otra vez, pero pero en esta ocasión nadie preguntó si se había suicidado. Little Richard había hecho un esfuerzo muy grande por no volverse algo común, tanto que la gente ya no lo quería ver cotidianamente. Es en este mismo momento que pierde a su hermano Tony, que se había vuelto su mano derecha y cuidador. Esta muerte fue el fondo que necesitaba tocar, para otra vez poner sus cosas en orden. Esto obviamente fue considerado como una señal divina y con ello su regreso a ser ministro de manera formal. Durante los siguientes años, Little Richard vivió en la dualidad de ser reconocido como uno de los pilares del rock and roll y su trabajo como uno de los pilares de la religión. Esto lo llevó a una vida de constantes contradicciones a veces hablando sobre su propia sexualidad de forma despectiva, a veces reconociendo que era la única manera que encontraba de expresarla. Estos son los años donde su flamboyancia y actitud ya no cambiaron, solo sus declaraciones. Continuó grabando y haciendo música primordialmente gracias al tecladista Billy Preston. Hizo música para soundtracks, duetos y otras cosas. También se dedicó a contar su historia, y es aquí donde vemos la diferencia entre lo que declaraba cuando estaba sobrio o cuando estaba bajo el influjo de los polvos de satán. También se volvió una especie de personaje que al mismo tiempo era cuestionado sobre artistas del momento como Michael Jackson o Donna Summer y el ministro de la boda de varios rockeros como Tom Petty y Bruce Willis. Imagínense que era el Carmen Salinas de su época. Le preguntaban, oiga, ¿qué opina de la muerte de De Ocaña? Ay, pobrecito, así era Little Richard. Después de un choque en el 86 en Hollywood Varios conatos de ataque al corazón en general de edad avanzada Little Richard muere el 9 de mayo del 2020 Por causa de un cáncer de hueso Para muchos artistas Él es considerado el arquitecto del rock and roll Por su capacidad de juntar música, show y personalidad En un solo lugar También puede que él mismo se pusiera el apodo simplemente Porque le parecía interesante ¿Qué le pareció la historia de... Ricardo De Ricardo
2: pues que está culero, ¿no? Que no puedas tener Lo que quieres O sea, alabar a Dios, no sé por qué Pero él quería eso Y ser un desmadre ¿no? O sea, me imagino que Más allá de las instituciones El pedo de él, de él de saber uh-huh. Que quiero eso eso es así. Bueno, todo lo vivimos, ¿no? Pero ese güey seguro con mayor Intensidad por las drogas Entonces. Por el sexo Por seguro lo que le decían en la iglesia ¿no? Y... Yo, yo la hubiera tenido fácil, me a la verga Luis pero pues él, no sé
0: por qué. Pues es que era su papá, o sea, al final era lo que lo mantenía en contacto con su familia. Pero lo que está interesante es cómo también, como no había categorías para entender su propia forma de ver el mundo, lo único que le ayudaba era la religión, porque le daba ese espacio cuadrado donde él podía decir, ah, aquí estoy, este es mi lugar. Y, y no había una categoría para entender la omnisexualidad o la pansexualidad o... Sí. O la masturba de la sexualidad, lo que sea.
1: Ay, güey.
0: Esperemos les haya gustado la historia de Richard Pennyman y la construcción del rockeringo. Recuerden escribirnos con sus comentarios, recomendaciones y sobre todo con ideas de quién quieren que cubramos. Los queremos.
1: Mm. Crononautas Nombre es Optimus Prime.
2: <risa>